0: Donc voilà, on a des enseignements à IMT Nord-Europe autour de différentes technos, différentes façons de programmer, différentes façons de déployer. Et donc je pense que euh, un des bouchers pour être effectivement architecte logiciel. L'idée étant de, de mettre tout ça en place euh, dans des vraies entreprises, dans des vrais systèmes d'information. Donc, Piotr, euh, merci pour la présentation. Et alors, on, on prendra les questions à la fin enfin, ou, ou au fil de l'eau, si vous le souhaitez, dans le, dans le chat. Et puis, euh, comme ça, on pourra avoir une belle séance inter interactive entre nous, euh, questions, réponses. Maintenant, je me perds. Merci pour cette présentation, Piotr. Nous t'écoutons.
1: Ça marche, merci beaucoup. Euh, bah, bonjour à tous. Euh, merci euh, de m'accorder du temps euh, pour que je puisse un petit peu parler de, du métier que j'exerce. Euh, J'espère que du coup, cette présentation vous plaira. Donc, moi, c'est Piotr Fleury, euh, je suis euh, directeur technique euh, dans la société XPO. On est une, une ESN, euh, entreprise de services numériques. Et donc, euh, nous, notre travail, du coup, c'est euh, d'exercice des euh, prestations de services euh, chez des clients dans différents domaines d'expertise autour du monde de l'informatique, notamment dans la mobilité, le data, le digital ou l'agilité. Donc, pour ma part, moi, j'ai rejoint XPO en 2016, l'année de sa fondation, et je travaille maintenant depuis plusieurs années, depuis 2008. Et donc là, je suis là pour vous parler du métier que j'exerce en mission, qui est le métier de software architecte. On va voir un petit peu ce qu'il y a derrière ces termes un petit peu barbares. Bon, le sommaire je vais le passer vite fait au final c'est le même sommaire que tout le monde dans toutes les présentations le domaine métier Alors, on va commencer à attaquer dans le mur. Euh je préfère j'ai commencé par une petite euh, une petite station rigolote que j'ai vu euh, sur linkedin et que je, je trouvais au final ça correspond pas trop mal au truc hein. un soft c'est quelqu'un qui dessine mal mais qui fait des jolies boîtes ça colle, parce qu'effectivement, je ne sais pas dessiner. Euh, je n'ai pas fait de screenshot de mes dessins, euh, on m'avait demandé, mais bon, euh, au final, euh, les jolies boîtes, ça colle aussi. Vous verrez pourquoi. Il y a quelques petites slides pour expliquer un petit peu euh, par la suite. Si on part dans une dé définition un petit peu plus scolaire, un petit peu plus barbante, le Softarchi, en gros, c'est quelqu'un qui va essayer euh, d'aider à définir une architecture sur un logiciel. Alors, merci Capnabuse pour ça. Hein. Au final, euh, c'est ni plus ni moins que la définition d'anglais. Mais euh, le but du jeu, en fait, c'est d'essayer de montrer un petit peu comment on va essayer de construire et de structurer les différents éléments d'une application. Parce que vous pourrez voir que euh, lorsque vous avez une application dans les mains, que ce soit une application mobile, une application web ou autre, bah, en fait, derrière, il y a énormément de choses. Et souvent, euh, c'est des choses qui sont assez compliquées à mettre en place. Et donc, il y a tout un tas d'équipes qui vont bosser dessus. Et euh, il va y avoir besoin d'aide pour aider à structurer un petit peu tout ça. Donc au final, euh, l'idée c'est d'essayer de structurer, de définir, de brancher toutes les toutes les briques euh, d'un euh, logiciel, en y incluant les choix de langage, de framework, hein. vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde informatique, c'est quand même la jungle, il y a énormément de langages, de frameworks différents, il faut tout le temps se mettre au goût du jour, et euh, ça nécessite euh, de vraiment faire des choix qui sont euh, arrêtés et structurés, pour pouvoir essayer d'avoir une vision claire du produit. Donc le but du jeu, du coup, c'est ça. Maintenant, si on part sur quelque chose d'un petit peu plus de graphique, j'imagine que dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont utilisé ou qui utilisent euh, la, la, la plateforme qui s'appelait euh, Twitter à l'époque, aujourd'hui X ou Cross. Il bah, faut savoir que quand vous utilisez Twitter, hein, vous utilisez un système qui ressemble à peu près à ça. Alors c'est loin d'être le schéma officiel, hein, c'est quelque chose qui est vulgarisé, qui montre un petit peu ce que c'est un petit peu qu'une architecture logicielle. Dites-vous que Twitter, que ce soit au niveau d'applications de mobiles, des pages web et compagnie, là derrière il y a tout ça à peu près. Globalement, il y a tout un tas de briques. Il va y avoir des frontends, il va y avoir des backends, il va y avoir des bases de données, il va y avoir du cache, il va y avoir du flux. Et tout ça, ça fait vivre et travailler beaucoup de gens qui ont besoin de travailler ensemble, de synchroniser, de partager des normes de développement et euh, ben, grâce à des postes comme le mien au niveau de la partie architecture logicielle, euh, ça va permettre d'aider à structurer et à porter la vision technique euh, de comment réussir à connecter, imbriquer et faire fonctionner ensemble toutes les différentes briques d'un logiciel. Si je prends un exemple qui peut-être va toucher un peu plus de monde, j'imagine que du monde utilise Netflix, peut-être à la maison ou autre, bah, Netflix, ils ont fait comme tout le monde au final, ils ont dû faire un choix au niveau de leur technologie. Ils ont des front-end, ils ont des, des back-end, ils font du flux, ils ont de la data, ils font de la CIC. bah Du coup, ils vont faire de la partie mobile avec du Kotlin et du Swift, ils vont faire du web avec du React. Ils ont toute une partie back-end pour gérer les bases de données, là où ils stockent leurs vidéos, leurs films, comment ils arrivent à envoyer le flux vidéo jusqu'à votre télé. Et, cetera, et, cetera. et une fois qu'ils ont ce choix de technologie, bah encore une fois, ils vont devoir brancher tout ça ensemble et réussir à faire quelque chose qui fonctionne et qui arrive à projeter euh, une série, un film sur votre télévision euh, sans qu'il euh, y ait la moindre interruption, le moindre ralentissement, alors qu'il y a des euh, millions de viewers à un instant T avec euh, potentiellement euh, des flux qui vont passer à travers... Euh, un réseau très compliqué, Internet et compagnie, avec euh, tout plein de serveurs, avec des morceaux de fichiers qui vont venir de différents serveurs, etc. Et le but du jeu, c'est que vous, vous ne vous rendiez pas compte que, au final, il y a tout ça qui intervient. Donc, ça fait un petit peu de la magie, mais euh, c'est loin d'être magique, au final. Derrière, il y a vraiment toute une structure qui a été mise en place par une ou plusieurs équipes. Là, voilà un exemple un petit peu plus euh, concret. Euh, c'est un projet qu'on a au sein de la société. Petite application mobile qu'on a appelée Yaki, et euh, bah, quand bien même c'est une application mobile, il euh, n'y a pas que l'application en elle-même. Il va y avoir un serveur, il va y avoir du reverse proxy, il va y avoir euh, euh, l'application mobile elle-même, mais aussi euh, une partie web administration, il va y avoir des serveurs, il va y avoir des bases de données, il va y avoir de la collecte de données, de l'analytics, euh, du monitoring. On, on se doit de schématiser un petit peu tout ça, de poser une vision d'ensemble, et de voir comment on fait interagir les différentes briques, quels sont leurs rôles et leurs responsabilités, quels sont les utilisateurs qui vont interagir avec tel ou tel, quels sont les flux entre eux, et comment c'est cadencé. Et ça, ça permet du coup de poser une vision plus claire euh, d'un produit, et euh, de coder et de développer plus facilement les solutions en réponse aux besoins. Un petit arrêt sur ma formation, donc, moi à l'origine je suis autodidacte, euh, je suis un geek euh, clairement, j'ai commencé euh, à toucher aux ordinateurs à l'âge de 9 ans, très tôt, euh, et euh, j'ai, euh, je suis parti sur un, un bac euh, technique, électronique à l'origine, on s'amusait à faire des, des usineuses UPCA en, en électronique, et euh, bah, comme l'informatique c'était vraiment mon bada, je suis parti sur une licence informatique que je n'ai pas terminé mais au final j'ai bifurqué sur une licence professionnelle informatique et gestion et je suis tout de suite parti dans le monde du travail. Mon parcours professionnel est suivant, j'ai commencé dans une première ESN qui s'appelait Amperia, une petite ESN à taille humaine. J'ai commencé à l'origine comme, alors je faisais de la TMA, tierce maintenance applicative, le but du jeu du coup c'était de commencer à faire de la maintenance sur un logiciel qui était déjà en place. C'était dans le monde Java, euh, le, le client chez ADO, et euh, c'était sur des applications d'encaissement, de, avec un impératif assez fort, hein, puisque quand on est dans la vente, l'encaissement, la caisse a toujours raison. Donc C'était un logiciel assez exigeant et on avait pas mal de retours de rug, donc c'était assez formateur comme, euh, comme première mission. Euh, ensuite, j'étais dans une deuxième ESN qui s'appelle Infotel, hein, toujours dans le monde du développement ce coup-ci. Là, je ne plus du tout de maintenant, j'ai continué en tant que développement pur. Et j'ai commencé à m'intéresser à faire de l'Android, donc c'était toujours chez ADO pour le coup, et là j'étais sur de, de l'application de vente euh, pour les magasins le Merlin. Puis euh, bah, la, la dernière boîte où je suis actuellement, chez XPO, donc toujours dans le monde du développement Java j'avais au début, Android, puis j'ai commencé à faire du Kotlin pas mal, toujours en mission chez ADO, je suis passé Lead Dev à un moment donné, euh, Android, Kotlin, avec du Spring Boot, j'ai commencé à faire du back-end pas mal aussi, euh, en mission chez Leroy Merlin, puis ensuite Tech Lead, toujours chez Leroy Merlin, sur les mêmes technologies. Et puis plus récemment, je m'étais fortement intéressé aux technologies cross-platform, typiquement Flutter, qui est une très bonne technologie que je recommande à tout le monde. Euh, toujours sur du Spring Boot sur la partie serveur, et puis euh, sur la partie XPO, j'ai évolué aussi. Je suis passé euh, leader d'offres mobilité, euh, et euh, sur la partie euh, ADO, je suis passé Software Architect pour ma mission. Et puis plus récemment, je suis devenu un directeur technique chez XPO. Donc euh, voilà un petit peu le parcours dans le global. Et au niveau des technologies majeures, donc globalement du Java, du Spring Boot, Android, Kotlin et Flutter. Les rôles et fonctions du métier de software architecte, globalement, euh, le but du jeu, c'est d'essayer de guider les équipes. Donc pour ça, il va y avoir des bonnes pratiques et des normes de développement. Donc ces normes, euh, on ne parle pas uniquement des normes publiques, on parle aussi des normes euh, que l'équipe a choisies. C'est hyper important quand on travaille en équipe de euh, se mettre euh, d'accord sur des normes de développement, de savoir que notre code il va être formaté de telle manière, qu'on va faire des API de telle manière, qu'on va articuler nos services et nos backends de telle manière. Et à partir du moment où on a ces normes, on va pouvoir faire les choses de manière cohérente. Mon but aussi là-dessus, il est d'aider toutes les équipes à respecter ces normes et à peut-être les rechallenger si besoin. Donc j'ai mis quelques exemples de normes, par exemple, là on utilise énormément les API RESTful, on fait du test automatisé, alors là par contre c'est un, un, une bataille de tous les jours, euh, moi je suis très féru de test automatisé, et euh, c'est pas forcément évident de veiller à ce que euh, toutes les équipes respectent et continuent à faire du, du test automatisé euh, au fil du temps, alors qu'on a un delivery à continuer à livrer, etc. Donc mon but il est là aussi, de veiller à ce que euh, la qualité reste là, et qu'on automatise un maximum euh, les checks de qualité. La CICD, bien sûr, euh, Donc, euh, on travaille en équipe, on travaille sur des euh, gestionnaires de euh, versionning de source type euh, Git, avec du GitHub ou du GitLab et compagnie. C'est hyper important d'avoir des process automatisés de construction et de distribution. On va faire de la code review, hein, les différentes membres de l'équipe vont soumettre leur code et euh, être euh, revus par leur père Le but du jeu, c'est de se challenger mutuellement et de s'améliorer continuellement. Et on va essayer de respecter un truc qui s'appelle le tech radar. Le tech radar, c'est ni plus ni moins que le choix des technologies qu'on a choisi et euh, qu'on n'a pas choisi aussi. Parce que dans le tech radar, vous allez aussi retrouver les technologies qu'on ne souhaite pas utiliser. Le but du jeu, c'est de montrer les convictions des équipes. Les patterns d'architecture aussi, il euh, y en a plein. Et encore une fois, ça dépend des équipes. Euh, c'est l'équipe elle-même qui va choisir si elle souhaite faire du MVP, MVC, MVVM, du clean, de l'EXA. C'est un choix, et à partir du moment où ce choix est fait, il faut y rester, s'y arrêter, et si on re le, -le -re challenge, bien sûr, on peut commencer à modifier, mais il faut que ce soit un choix d'équipe. J'ai mis quelques acronymes barbares, les BFF, les ACL, les microservices, les API, et j'en passais des meilleurs. BFF, c'est du back-for-front, c'est un pattern qui permet de faire de l'agrégation d'API, et qui permet de proposer une seule API unique pour un front-end, et qui permet aussi de consommer plusieurs API en même temps. L'ACL, c'est un anti-corruption layer. Le but du jeu, c'est d'éviter de corrompre votre produit avec le langage d'un autre. Il y a une gestion de flux. Vous pouvez faire des flux asynchrones, des flux synchrones, type Kafka pour de l'asynchrone, type RESTful pour, de, pour du synchrone. Et euh, il y a aussi bien sûr de la, de la gestion stockage de données. Donc euh, Il y a de la base de données, mais pas que. On peut avoir de la gestion de cache distribuée puisqu'on a plein de serveurs, donc on va avoir besoin de partager les données en temps réel. C'est tout ça qu'il va falloir commencer à réfléchir et euh, à guider les équipes là-dessus. Donc, en gros, le but, c'est de concevoir l'architecture de tout le produit. Bien sûr, je suis là pour accompagner et guider les équipes, et euh, on veille au respect de l'architecture de l'entreprise, puisque l'entreprise ici peut poser une architecture qui est un peu plus macro. On va, on va parler de ce qu'on, qui s'appelle les ABB, les SBB, architecture building block. En gros, c'est les grands blocs d'architecture. On souhaite faire notre produit de telle manière. Et ensuite, quand on redescend d'un cran sur la technique, là, je commence à intervenir. Je vois avec les tech leads et avec les équipes de développement. Et bien sûr, le but du jeu, c'est que j'apporte aussi une vision plus globale et cohérente, puisque étant en contact avec les architectes d'entreprise, avec les leaders de produits, je sais un petit peu ce qu'ils vont anticiper et voir dans le futur. Et donc, je peux aussi essayer de guider les équipes qui sont, eux, un petit peu plus la tête dans le guidon et dans le présent, pour leur dire non, ne faites pas ce choix-là. Partez plutôt là-dessus, puisque dans le futur, on va faire ça. Au niveau des aptitudes, euh, bah bien sûr, il faut une bonne connaissance technique. Ça, c'est sûr. Euh, enfin, voilà, c'est plutôt évident. Euh, le but du jeu, c'est de vraiment voir euh, tout de A à Z. Il faut savoir comment chaque chose fonctionne. Il ne faut pas avoir euh, de peur de l'effet euh, black box. Il ne faut pas s'amuser à garder des boîtes noires. Où on ne sait pas ce, que, ce qui marche dedans, mais on sait que ça marche. Ça, c'est vraiment pas le bon truc. Moi, mon, mon kiff, c'est vraiment d'ouvrir toutes les boîtes, de regarder tous les fils, tout arracher, et ensuite de regarder, bah, ok, comment on fait pour les connecter, et comment on fait pour que, pour nous, ça réponde à notre besoin. Il faut savoir ce qui fonctionne, il faut savoir ce qui fonctionne pas. Euh, ça, ça vient avec l'expérience, forcément. Et du coup, quand on va avoir des propositions, ça va permettre de challenger un petit peu mieux, et de voir, euh, bah, effectivement, est-ce que ça répond correctement aux besoins, ou est-ce que ça met en risque le produit. Se mettre à la page techniquement, ça, c'est valable pour mon métier, c'est valable pour le métier de tout le monde en informatique. C'est quand même un domaine qui évolue hyper vite. Donc, si vous ne vous mettez pas à la page, vous pouvez vite vous retrouver largué. Et savoir toucher à tout. Alors là, on ne parle pas uniquement d'être full stack, mais de toucher à tout, tout, tout. C'est-à-dire ça part du front-end jusqu'à la base de données, en passant par les flux intermédiaires. On va avoir besoin des fois de toucher à de la sécurité, à de l'analyse de performance, etc., etc. Sur les parties un petit peu plus comportementales et humaines, euh, pédagogie, c'est essentiel. Le but du jeu, ça va être de confronter des idées et du challenge entre différentes personnes, différentes équipes. Et plus les équipes sont grosses, plus il va falloir vraiment essayer de vendre euh, son besoin et vendre ses solutions et de concilier les personnes. Et oui, il faut composer avec le caractère de chacun puisque euh, vous allez avoir, c'est normal, hein, plus il y a de personnes, plus on a un degré humain et vous allez avoir des personnes qui vont avoir plus tendance à dire « non, on ne peut pas, c'est pas possible », des personnes qui vont avoir plus tendance à foncer sur la, le développement, il va falloir les tempérer, dire « non, non, attendez, on va faire de l'analyse, on va regarder, si c'est possible, vous allez voir, on va y arriver, vous inquiétez pas ». Il faut être patient, bien sûr, puisque forcément, tout ça, c'est des discussions et ça prend du temps. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à redire les choses, à refaire des points, à resynchroniser. Et bien sûr, au bout d'un moment, bon, on peut pas se permettre d'attendre trop longtemps si à un moment donné, il y a un impératif et qu'il y a un rendez-vous qui est donné. Mais il faut prendre la décision et dire, OK, c'est tout. Je pense sur moi, on le fait comme ça. Et puis, bah, si jamais euh, il faudra qu'on change, on changera, C'est pas très grave. Et puis, bon, la petite boutade, ne pas savoir dessiner. Sinon, forcément, on ne va pas savoir que vous êtes soft archi. La vision du métier étudiant et professionnel. Alors là-dessus... Euh, moi, clairement, en tant qu'étudiant, on m'a certainement plus est, euh, appris à coder qu'autre chose. Euh, on m'a beaucoup fait de code de C, de Java, de, de, de Camel et j'en passe, et des meilleurs. J'ai eu très, très peu de cours de euh, comment faire de l'analyse technique et compagnie. Alors, ça a certainement changé entre deux. Euh, maintenant, euh, la grosse phrase à retenir, c'est celle qui est à gauche. Euh, former les étudiants à avoir la posture de concevoir des solutions en réponse à un besoin. C'est une jolie phrase pour dire quoi euh, le but du jeu, c'est que quelqu'un va arriver avec un besoin qui va être très clair. Euh, je souhaite euh, gérer les stocks de mon magasin. Et vous, votre but, ça va être d'essayer de proposer des solutions techniques en réponse à ce besoin. Mais une solution technique qui répond et qui respecte le besoin métier. Et tout ça, ça passe par toutes les étapes que j'ai citées à gauche. C'est-à-dire qu'il va falloir étudier ce besoin, faire des analyses techniques poussées, estimer un effort. On va vous demander de chiffrer, d'estimer vos efforts, de savoir, OK, combien de temps ça vous prend? Combien d'efforts ça vous prend de faire cette, cette tâche Prendre en considération la qualité. Si forcément vous faites un code tout crade, oui, ça va marcher. Mais ça va vous revenir tout de suite dans les dents parce qu'il y a un bug. Si vous faites quelque chose de qualité, vous avez moins de chances d'avoir de bugs. Bien sûr, il faut faire de la documentation. Et ça, je ne vais pas vous mentir, dans le monde du développement, il y a très peu de monde qui adore faire de la documentation. Mais c'est une étape nécessaire il faut le faire. Il faut être au fait des bonnes pratiques et des normes publiques se mettre au goût du jour, hein, c'est ce que je disais. Savoir travailler en équipe, c'est essentiel. Euh, les personnes qui euh, travaillent uniquement en autonomie, euh, bah, c'est bien pour elles, mais le problème, c'est quand elles arrivent dans une équipe, souvent, ça clash, ça ne fonctionne pas. Et savoir composer et travailler en équipe, mettre un peu d'eau dans son vin. Euh, bien sûr, quand vous êtes tout seul, vous travaillez d'une certaine manière, mais quand vous allez travailler en équipe, vous allez faire des compromis et vous allez travailler d'une manière différente. Tester, vérifier, améliorer, bien, bien sûr, on va vous demander de vérifier votre code. C'est pas juste sortir le code, le pousser et dire c'est bon, ça marche. On va vous demander de le vérifier et de respecter certains critères qu'on vous a poussés. Il faut savoir packager l'application. Ce que vous allez livrer, c'est pas juste votre code. Vous allez livrer un exe, vous allez livrer un package, vous allez livrer une image d'aide, un rpm, que sais-je, une image docker. Il faut avoir l'expérience le, de livrer dans la prod, hein, bien sûr. Le but du jeu, c'est pas juste que ça marche sur votre poste, le fameux. Euh, c'est de savoir livrer livrer en prod le, le, la, le vrai environnement que l'utilisateur va avoir entre les mains et bien sûr faire le run, c'est-à-dire qu'il va falloir voir un petit peu bah, comment ça se passe sur le vrai environnement, est-ce que ça va planter, est-ce que mon CPU est en train de saturer est-ce que j'ai beaucoup de bugs, quel est mon taux d'erreur et puis corriger tout ça au fur et à mesure et améliorer le produit bien sûr on code, Alors, ça c'est logique mais c'est pas la plus grosse partie ça va être peut-être un tiers de ce qu'on fait et le but du jeu, c'est pas de se contenter de connaître uniquement la partie qui vous intéresse. Bien sûr, vous allez avoir des appétences front-end, back-end. Maintenant, si vous vous cantonnez à dire bah, « moi, je fais que du front et le back, ça m'intéresse pas », vous n'allez pas comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté et vous allez avoir plus de difficultés à proposer des bonnes solutions. Donc, le minimum, c'est de comprendre un minimum comment ça fonctionne de l'autre côté. Le métier apporte quoi Au final, euh, je le disais, il y a beaucoup d'échanges, d'interactions, euh, je vois beaucoup de monde, euh, on a beaucoup de conciliations, de synchronisation, etc. Donc, euh, ça fait des belles rencontres, c'est sympa, on rencontre du monde, on fait de l'humain, c'est bien. Euh, la reconnaissance du client sur l'expertise, bien sûr, bah oui, forcément, hein, à force de regarder, de toucher à tout, d'essayer de démonter, de mettre en place, d'apprendre, bah, on apprend des choses et c'est hyper satisfaisant de se sentir estimé par son client, bien sûr. Euh, la RD, oui, ça j'en fais pas mal. Euh, le but du jeu, c'est que parfois aussi on repousse certaines limites. On a déjà euh, essayé de commencer à adresser certains problèmes que même les frameworks qu'on utilisait n'avaient pas encore euh, mis en place. Et euh, bah heureusement pour nous, il est mis en place à peu près au moment où on souhaitait le faire, mais ça permettait de faire un petit peu de, de recherche et développement, ce qui induit ce qu'on appelle des POC proof of concept. Le but du jeu, ça va être de faire une petite application, un petit programme qui montre la capacité à faire d'une idée. Et euh, bien sûr, le partage de connaissances et l'apprentissage, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai beau avoir euh, de l'expérience et savoir des choses, moi j'adore apprendre des nouvelles choses et je m'ennuie très vite si j'apprends si rien. Donc euh, le but du jeu, c'est d'essayer d'en apprendre autant que ce que vous partagez. Les perspectives d'évolution, alors euh, dans mon cas, euh, voilà, je, je pourrais potentiellement prétendre architecte d'entreprise, euh, la, la, la partie consultation, expertise, bien sûr. Pourquoi pas leader digital au niveau des produits, directeur technique, je le suis au sein de mon ESN. Mais ce pas les seules perspectives d'évolution au final. Pour moi, il n'y a pas forcément de limites et chaque personne peut essayer de construire son parcours. Ça se fait au cas par cas et en fonction de vos appétences et de vos capacités. Donc là-dessus, ne vous posez pas forcément de limites et ne vous limitez pas au cadre qu'on va vous donner. J'en euh, veux pour exemple, euh, bah, moi quand on quand je, je sortais de la fac, on me disait euh, Ah bah du coup, développeur euh, il va devenir forcément chef de projet. Ça a complètement évolué entre deux, c'est plus du tout vrai et euh, les choses changent, donc euh, votre parcours, c'est vous qui allez le construire. Voilà pour moi, j'ai fini, donc euh, on peut passer aux questions réponses si vous le souhaitez.
0: Ah, Emmanuel, ton micro est, est coupé. Ah, j'étais bien lancé, c'est dommage. <rire> oui, oui, alors voilà, les questions se posent dans le chat, n'hésitez hein, pas, euh, allez-y, moi j'ai le chat en vue. Il euh, y a déjà plein de questions, non, il n'y en a pas encore, mais euh, n'hésitez pas, profitez-en. Dépêchez-vous, il n'y aura pas de place pour tout le monde. On essaye de teaser en fait. <rire> Sinon, moi, pas sur un peu. Sinon, petit moi j'ai plein de questions, évidemment, mais... Ah, Peut-être pour lancer un peu, allez, je, 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 je garde, en... vous avez la priorité. On arrête sur mes questions si vous avez... Ah. Je souhaiterais faire mon mémoire en pattern architecture, un conseil pour moi. Et un compliment de super présentation, merci. Donc c'est Axel. Oui, merci hein. beaucoup. Un pattern architecture, un conseil pour faire un mémoire là-dessus. Sûrement un master ou quelque chose comme
1: ça. D'accord. En termes de mémoire, je ne peut-être pas le plus indiqué parce que je n'ai jamais touché à ça. Après, sur les patterns d'architecture, euh, il y en a énormément. Euh, les, plus, les plus courants, les plus utilisés, au final, euh, ça va dépendre un petit peu des produits qu'on a, mais souvent, c'est du MVC, MVP, MVVM. Et euh, il y a toute un, une tendance autour de… Euh, alors, on parle de la clean architecture en général, mais la base de cette architecture, c'est ce qu'on appelle la onion architecture. Architecture entière euh, qui va se décliner en Onion, cleanarchy, Exa Architecture. Donc c'est tout un tout un tas de déclinaisons de la même architecture de base. Donc le, le, les deux grandes tendances que je verrai, c'est là-dessus un petit peu, c'est MVC, MVP, MVVM d'un côté, et de l'autre euh, la partie Clean euh, qui, qui est basée sur Onion et Exa si on souhaite euh, détailler un petit peu plus les découpages entre les flux d'entrée et les flux de sortie. Voilà un Merci. petit peu les, les grandes tendances sur les parties d'architecture. C'est bien précis et c'est plein d'acronymes et plein de bazar.
0: Mais <rire>
1: il faut que ça résonne. Et... Je peux détailler, je peux détailler hein, si, si besoin. MVC, modèle vue contrôleur. MVP, modèle vue presenter MVVM, c'est modèle vue, vue modèle. Ouais, ouais.
0: Des déclinaisons, en fait. Hein, euh, voilà. juste sacro-saint MVP, finalement. Euh, okay. ok. Moi, j'avais une question, euh, bah, justement, euh, avec ta réponse, là, ça me fait poser cette question-là c'est que ça peut faire un peu peur. C'est plein de choses à connaître. On se dit, mais je serais incapable de, de connaître tout ça et de maîtriser et de pouvoir être force de proposition, conseil pour un client, pour mes équipes. Mais comment, comment on fait pour euh, arriver à connaître tout ça Les études ne suffisent pas, ça c'est certain. Je te laisse répondre.
1: Bah c'est de l'expérience, hein, clairement. Euh, ça vient au fil de l'eau. Moi, là-dessus, il faut, faut éviter, Enfin c'est pas évident à dire non plus, et, euh, Souvent, on peut tomber là-dedans, mais on a souvent ce syndrome de l'imposteur où on essaie de se comparer aux autres, de dire, oh mon Dieu, mais oui, moi, je vais moins vite que lui, je sais moins de choses que cette personne euh, et euh, je ne comprends pas comment on fait, j'y arriverai jamais, machin. Là-dessus, il faut vraiment essayer de se dire que euh, vous êtes dans un groupe de personnes qui, pour la plupart et la plupart du temps, vous allez avoir des personnes autour de vous qui sont bienveillantes et le partage de connaissances, il faut compter sur les collègues, il faut compter sur le travail en équipe et faut pas hésiter à, à se dire ben, je ne sais pas. Et là-dessus c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on recherche énormément dans les entreprises. Dire je ne sais pas c'est hyper important. Donc faut commencer par un, commencer par une chose que vous ne connaissez pas, euh, essayer, pratiquer et faites-vous un avis. Euh, ne vous laissez pas non plus euh, un, un, comment dire orienter par les personnes qui vont dire ah non on fait pas cette techno là ça c'est nul, part pas là-dessus ça c'est nul. Faites-vous votre avis essayez de pratiquer et au bout d'un moment vous allez vous faire un bagage, vous allez comprendre ok, bah voilà, Java ça fonctionne comme ça les patterns ça fonctionne comme ça ok. Euh, les API ça fonctionne comme ça j'ai compris, et à force de refaire un, puis deux, puis trois variantes différentes vous allez commencer à avoir un petit euh, un petit déclic. En fait, vous allez voir un petit peu que des choses qui sont communes entre les langages, entre les API, et que au final, peu importe les éditeurs, peu importe les logiciels, ils sont un petit peu copains comme cochons, euh, c'est-à-dire qu'ils se piquent les idées les uns les autres. Exact. Et euh, bah, derrière, voilà, c'est ça vient tout seul. Il ne faut pas se faire peur à se dire « mon Dieu, il faut que j'apprenne tout d'un coup ». Non, bien sûr que non. Ça vient tout doucement. Ça vient tout seul au fil de l'expérience, au fil des projets. C'est
0: ça. Il faut être curieux. Exactement. Il faut aller dans des boîtes aussi qui vous proposent à différents projets, changer, changer de projet aussi, changer de type de client, etc.
1: Ouais. Oui, 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 il faut varier les expériences. C'est ça.
0: Alors du coup, j'ai les questions, ça y est, ça arrive, hein. on a lancé le truc. Euh... Est-ce que, est que tu fais de la veille Je pense que la réponse est, est toute trouvée. Oui. Hein, je réponds à ta place, hein, évidemment. Oui, oui j'en
1: fais beaucoup. J'en un... fais beaucoup et j'en fais même en, en mode perso sur mon temps libre énormément. Donc, oui, Après, en, en, fait.
0: toute, en toute humilité, tu dis que tu ne fais pas de mémoire, mais en fait, tu en fais tous les jours parce que ce qu'on appelle la mémoire, bah, c'est voilà, c'est justement faire la veille et puis essayer de faire un rapport qui permet à tout à chacun de, de profiter de la veille que tu as réalisée. Par exemple, entre deux contrats, on appelle ça intercontrat. Euh, ben on profite mmh. d'une semaine ou deux où on n'est pas chez un client pour euh, dé, voilà, faire un POC, hein, une petite, petite preuve de concept, et puis euh, tester un produit, et, et puis faire un rapport synthétique comme, voilà, sur est-ce que ça vaut le coup de proposer ça au client, etc. Okay. Euh,
1: je bah je non, raconte... Dans l'idée, du coup, euh, on, on fait des articles sur Medium. Hein. Voilà. c'est bah, la veille qu'on fait. Maintenant, voilà. ouais,
0: bah il faut s'abonner. Enfin, faut... Bon, ça me <rire> J'étais au début, mais alors est-ce que euh, est-ce que c'est bien demandé sur le marché C'est une question intéressante, oui, effectivement. Est-ce qu est que, voilà, est que tu ce métier est demandé sur le marché euh...
1: bah, Au final, euh, proportionnellement parlant, euh, on va avoir N dev pour un softarchie, par exemple. Donc forcément, euh, on va avoir moins de demandes pour la partie softarchie que pour les développements. Pour les développeurs, euh, bien sûr que c'est demandé. C'est surtout demandé à partir du moment où les produits prennent de l'ampleur. Vous n'aurez pas besoin forcément d'avoir un, une personne dédiée sur la partie soft archi si vous avez euh, une toute petite application avec juste un front et pas de back. Ça c'est sûr. À partir du moment où vous allez avoir un besoin un petit peu plus complexe, où il y avoir du microservice, où il y avoir euh, différents types de flux, etc., etc., ça va être recommandé. Après, le besoin viendra pas forcément en fonction de, est-ce que le client il est sensibilisé à ça Est-ce qu'il a envie d'investir là-dedans aussi hein C'est logique, parce qu'après, c'est un coût, forcément, tout ça, mais euh, le besoin viendra automatiquement, et euh, par la force des choses, forcément, il va y avoir euh, il va y avoir une demande. Maintenant, effectivement, oui, si on regarde la proportion, oui, il y aura moins de demandes pour Softarchi que pour développeurs. C'est logique. Moi, je vois une autre cause, et ça correspond à la question de
0: il euh, y a Yanni, euh, bah oui, euh, c'est quand même un salaire qui est plus élevé qu'un dev, hein, donc c'est peut-être plus difficile à embaucher, on n'a pas envie de se planter. Et la question est forcément sur une fourchette, allez, moi je dis fourchette, c'est pas demandé comme ça, mais une fourchette salariale euh, d'une expérience comme toi. Euh, voilà, fourchette, hein, sans divulguer, je sais qu'en France c'est compliqué par les salaires. Hein. Euh
1: fourchette, euh, que dire, que dire.
0: Euh, Ils ont une évolution depuis, euh, voilà, de comment le salaire évolue, ah.
1: d'être tout simple et puis après, ouais, Le salaire, euh, ouais, il, il, il évolue pas mal. Après, moi, j'ai commencé vraiment euh, tout petit. Je pas de statu, pas statut cadre hein, puisque j'avais un bac plus 3. Mm -hmm. euh, donc, euh, bon, voilà, j'étais autour des, euh, des 20, on va dire. Voilà. Et là, bon, le salaire, forcément, il va avec euh, avec l'expérience. Maintenant, il euh, je peux difficilement répondre sur la partie salaire au niveau soft puisque moi, j'exerce le métier de soft en mission. Oui. Donc, je n'ai pas un salaire directement lié à ma fonction de mission. Mon salaire, du coup, moi, il est plutôt indexé sur ma fonction de directeur technique au sein de la boîte. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre sur la partie salariale au niveau soft -archie.
0: Et c'est facturé combien pour
1: le client euh, Je n'ai pas mon TJM en tête là tout de suite, <rire> euh, forcément. <rire>
0: <rire> bon voilà, vous avez, vous avez vos non réponses à ces questions qui <rire> sont toujours touchy. Et ouais, c'est comme ça, c'est la France. Euh, comme d'ailleurs les diplômes hein, que tu as cités, ben voilà, bac plus +3, euh, ben voilà, toute ta vie tu seras bac plus +3. Alors après, il hein, y a des évolutions, hein, on, peut, on peut faire des reconversions, etc. Le diplôme en France est encore très important, j'imagine, dans, dans l'évolution de carrière.
1: Alors oui et non, pas vraiment, ça dépend des ah. sociétés. Il euh, y a encore des sociétés effectivement qui regardent euh, ils vont regarder uniquement votre diplôme, même après 15 ans d'expérience. Euh, moi, j'ai eu le bonheur d'être dans des sociétés où, euh, bah oui, le diplôme, on le regarde quand euh, vous avez votre premier emploi. Maintenant, euh, non, c'est faux, c'est l'expérience qui prime. Euh, ça va être ce que la personne est capable de faire, ça va être ce qu'elle a fait. Euh, et puis, bah, euh, voilà, ce qu'on est d'accord, euh, de lui payer pour par, pour ses fonctions et par rapport euh, à la grille en place au sein de la société donc non le, le diplôme n'est pas forcément euh, une constante ça dépend encore des sociétés mais ben, de plus en plus maintenant c'est l'expérience qui prime au bout d'un moment et le diplôme s'efface euh, moi très clairement euh, au début j'étais pas cadre euh, j'ai euh, été voir mon patron en lui disant ben bah, voilà je fais le même métier que la personne qui est sur la chaise à côté de moi je ne suis pas cadre cette personne est cadre Ouais. Euh, du coup euh, il faut faire évoluer les choses et ça a évolué et puis voilà et maintenant j'ai le statut de cadre bien que mon diplôme n'ait pas changé c'est voilà, des choses et des mœurs qui changent donc non le diplôme n'est pas une fatalité au final ouais. Ouais.
0: j'ai une question qui me concerne mais l'objectif c'est pas de parler de moi en tout cas la question c'est quelle est ma thématique de recherche ben, c'est justement le, le génie logiciel ben, c'est voilà, la grosse thématique et plus précisément, bah, les boîtes et les flèches, justement. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Je fais des boîtes et des flèches aussi. J'essaie d'en faire des nouvelles, des boîtes avec des coins arrondis. Enfin, je dis bêtises. Mais... <rire> en tout cas, je travaille sur ces outils qui permettent de modéliser. Et donc, euh, bah, pourquoi je viens quand même à parler un peu de moi C'était pour une question pour toi, Piotr, évidemment. Euh... Oui, sur, oui, une remarque sur l'enseignement, on apprend à coder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que on, vous avez plein de langages support quand vous faites des études, Java, C, euh, euh, je vais dire Lisp pour les vieux. Enfin, des langages fonctionnels. Euh, mais, mais attention, vous ne trompez pas. Ce qu'on retient quand on est étudiant, c'est d'apprendre une nouvelle syntaxe, euh, voilà, de langage, etc. Mais en fait, il y a des notions derrière. Et ce qu'on essaie en tant qu'enseignant, c'est de vous enseigner les notions qu'il y a derrière. l'orienté objet, le procédural, d'être très proche de la machine, donc l'appel le, le, d'API, le, les, les API restful, euh, ouais, tout ce qu'on peut faire en Node, qu'on peut faire en Java. Mais alors, vous retenez que vous faites du JavaScript, vous retenez que vous faites du Java, mais non, en fait, on construit une archie euh, et puis, cette archive, on se constate que dans deux écosystèmes différents, JavaScript, Java, bah finalement, c'est la même archive derrière. C'est juste un choix ensuite, comme tu l'as dit très bien. Je de synthétiser un peu. C'est un choix bah, de, de connaissance en interne de l'équipe et puis de conviction aussi sur des choix de technologies auxquels on croit et pourquoi on prend celle-là et pas celle-là. Après, si vous répondez à un appel d'offre pour un client, bah, ça dépend aussi de l'écosystème du client. Vous n'avez pas... Euh, changer euh, l'écosystème le, le, un peu de, de, de chez ADO, les choses comme ça, hein, j'imagine. On peut être force de proposition, mais voilà. Et encore une fois, je réponds à ta place et je ne devrais pas faire ça. <rire> mais ça voilà, c'est apprendre à apprendre et les langages sont que support. Regardez bien les notions que vous apprenez derrière. C'est ça auquel on tire. Et une question qui est très intéressante aussi, euh, et moi je la transforme un petit peu est-ce qu'il y a des, formations, des bonnes formations sur internet etc et moi c'est une autre question que j'ai notée tout à l'heure est-ce est qu'on fait de la veille comme on faisait au début des années 2000 est-ce qu'on fait de la veille de la même façon aujourd'hui avec la multitude de, de choses qui existent je te laisse répondre
1: moi je pense qu'on évolue hein, forcément les choses changent et typiquement euh, aujourd'hui euh, sur le, le boom des IA, par exemple, il euh, y a énormément de personnes qui vont faire de la veille en laissant chaque GPT répondre pour eux. Ouais. Bon, c'est une manière de faire. Voilà. Maintenant, euh, c'est comme tous les domaines en fait. Ça dépend de la meilleure manière que vous sentez d'apprendre. C'est comment vous vous le sentez. Si votre manière de faire de la veille c'est de euh, bachoter, de faire des fiches, stabiloter et compagnie, faites-le. Euh, si votre manière de faire de la veille c'est de regarder des cours sur des vidéos YouTube, Allez-y, foncez. Euh, voilà, il y a, y a différentes manières de faire. Moi, après, en perso, euh, ce que je fais, c'est que euh, je, je, je lis énormément les documentations des frameworks qui m'intéressent. Typiquement, Flutter, j'ai potassé énormément leur documentation et je suis allé même jusqu'à euh, fouiller dans leur code source et euh, à faire des contribues. Euh mm. je, je regarde, on fait du Udemy aussi, on fait de la téléformation, euh, euh, quand on a des formations qui nous intéressent bah, du coup, de euh, temps en temps, on fait des formations en groupe au sein de la société et puis bah, on, fait le, on, on se fait des retours on se challenge, on regarde un petit peu comment, euh, comment on peut appliquer ça et puis euh, en fait, ça va être différents inputs, ça va être en fonction des appétences des, bah, tiens, ça, ça a l'air intéressant, je vais jeter un oeil Ou les besoins besoin euh, chez le client, on a quand même pas mal de demandes sur du Kafka bah, à un moment donné, moi je vais me dire bah, tiens, je vais regarder un peu comment Kafka fonctionne parce qu'on entend beaucoup parler, mais Final, je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, ben voilà, on va regarder. C'est ça, ouais,
0: carrément, carrément. Et ce qui montre la, enfin, le, la grosse qualité de ce travail-là, enfin, c'est ce, effectivement se challenger, de, de découvrir des nouvelles choses, etc. Vous n'êtes pas que sur un projet, et puis donc, voilà, vous travaillez pour un client, et on vous oblige. oublie, enfin, ouais, c'est pas l'usine, quoi. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui, euh, d'un point de vue intellectuel, euh, permet de vraiment d'être de, très... Euh, euh, de, 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 de travailler hein, le, le côté intellectuel dans ce truc là essayer de synthétiser voilà, ça apporte plein de qualité euh, au fil oui. du temps euh, oui. ok je regarde s'il y a d'autres questions euh, une question euh, ouais c'est vrai est-ce que alors euh, es, est-ce que il y a un cas est-ce que tu pourrais parler d'un cas concret peut-être qui t'a marqué un petit peu d'une intervention une expérience chez un client en tant que soft archi
1: bah, je vais parler de la mission actuelle au final euh, alors moi cette mission j'y suis pas arrivé tout de suite comme soft hein. c'est une mission longue euh, dans laquelle j'ai eu différents rôles et que ça s'est transformé mais euh, très clairement là c'est un Alors je vais pas vous dévoiler tous les détails du client hein, mais c'est un gros projet euh, sur lequel euh, le but du jeu c'est de faire des applications qui gèrent du stock pour euh, des magasins Laurent merlin et euh, au début, il n'y avait rien vraiment. C'était une toute petite équipe de euh, cinq personnes. Aujourd'hui, on parle d'un domaine de trois équipes et 80 personnes. Donc, c'est quelque chose qui, en deux ans et demi, trois ans, a vraiment très fortement augmenté et qui a dû se structurer au fil du temps. Euh, on est parti de, au début euh, des petits euh, des API façades, comme on appelle, donc une petite API qui va se connecter au euh, logiciel, au serveur existant, pour pouvoir commencer à adapter et fournir une expérience un peu plus nouvelle et mobile euh, aux utilisateurs tout en glissant tout doucement les nouveaux serveurs sur le côté, en connectant les nouveaux les nouveaux front. Et le but du jeu, c'est d'apporter tout doucement une nouvelle expérience à l'utilisateur, ce qui a demandé énormément de boulot, de structure. Il y a commencé à avoir des équipes qui ont fonctionné en agilité, avec des sous-équipes qui se sont redécoupées derrière, les équipes qui ont commencé à se synchroniser entre elles. Et puis maintenant, on en est avec des roadmaps sur mois, euh, on va essayer de se planifier, ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire dans six mois et euh, dans quel magasin on va déployer nos solutions et comment on fait ça Alors, avec euh, de la gestion de cloud on va avoir euh, de, des serveurs qui sont euh, en auto-scaling avec euh, de la gestion de balancing, de la sécurité euh, on se pose des questions, euh, bah tiens, est-ce qu'on s'exposerait pas sur internet pour les, problèmes, les problématiques réseau euh, voilà, ça, ça touche à énormément de sujets et c'est un, une expérience très formatrice parce que au début, on parlait juste de faire une petite application mobile. Aujourd'hui, depuis deux ans et demi, on a traité des sujets comme faire du scan de code barre par caméra, comme gérer de l'authentification avec un SSO, déployer des applications mobiles avec de la PWA pour garder la maîtrise des déploiements, interconnecter une dizaine de fronts entre eux et garder une seule expérience unique auprès de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il passe d'un écran à l'autre. Et le, derrière, c'est différentes applications qui vont. Euh, se passer la balle. Donc c'est hyper formateur, c'est beaucoup de choses, et c'est euh, c'est quelque chose que je souhaite à, à beaucoup de gens. Mais en fait, il faut y aller crescendo. En fait, faut pas partir sur des gros projets tout de suite dès votre première expérience, parce que forcément, sinon vous allez être perdu. Mais si vous avez la chance de travailler sur ce genre de de projet, ben bah, vous verrez que c'est hyper formateur et que bah, faut être humble. Faut vraiment se poser sur l'expérience des, des collègues, encore une fois.
0: Et justement, dans l'humilité, est-ce que, est que l'erreur est possible Est-ce que, donc c'est la question de Roi. est-ce euh, est que ça vous est arrivé de prendre une décision qui finalement n'était pas la meilleure Et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation
1: Très Oui, bien, bien sûr. Bien sûr. Euh, vous parlez à quelqu'un qui a euh, renvoyé euh, tous les utilisateurs de France sur le, la page de login en, en une seconde. Euh, voilà, ça arrive. On fait des erreurs, on fait des, des fautes. On... Après, le truc, c'est. Encore une fois, la bienveillance, euh, on prend soit des décisions qui vont avoir un impact plus tard sur le long terme et que on va s'en rendre compte, il faut changer d'avis, et tant pis. Et le but du jeu, c'est de ne pas partir en chasse aux sorcières. Parce que forcément, euh, vous avez deux philosophies, soit des personnes qui vont vous dire « Ah, c'est de ta faute !»« Oui, mais derrière, c'est pas c'est pas constructif et ça va pas faire avancer la situation, le problème est toujours là. » Si vous partez vraiment de manière calme, constructif, « Ok, on a un problème. » Comment on le résout et comment on fait en sorte que ça ne se reproduise plus et Du coup, c'est beaucoup mieux. Donc, Si je reprends l'exemple que je citais juste avant, euh, j'avais changé une configuration euh, sur un serveur. D'un seul coup, toutes les sessions des utilisateurs ont été invalidées, toute la France qui s'est retrouvée sur la page de login, puis personne qui peut se connecter, tout le serveur qui tombe. Mon Dieu, catastrophe On avait deux choix, hein. soit on courait autour de la table en pleurant, soit on, on se posait, on regardait et on essayait de résoudre la situation ensemble. Et c'est ce qu'on a fait au final. Donc, euh, des erreurs, y... vous allez en faire. Et je vous souhaite d'en faire et que je vous souhaite d'être dans une bonne équipe à ce moment-là et entouré de bonnes personnes qui vont vous accompagner et qui vont vous aider à vivre cette situation de manière vraiment pas catastrophique non plus. Quoi. Ça peut être grave, entre guillemets, puisque le logiciel ne fonctionne plus. Mais j'ai l'habitude de dire, euh, on n'envoie pas des fusées dans l'espace et on ne fait pas d'opération à cœur ouvert. Il suffit de relativiser. Donc des erreurs, il faut en faire. C'est hyper formateur.
0: Super. Euh, Piotr, tu es chez, chez XPO, tu es directeur technique. Euh, un jeune qui oui. a écouté ta, ta présentation euh, est recruté en stage, en PFE, en stage de fin d'études chez XPO. et Il, est, il exprime sa volonté d'accéder à ce travail de l'architecte logiciel, euh, en tant que chez XPO, en plus je connais un petit peu les gens qui ont fondé cette, cette entreprise, je sais qu'il y a une grande volonté d'accompagnement des, des jeunes, comment tu accompagnes quel est le qu'est-ce que tu vas conseiller, enfin, quel est le, le chemin à prendre
1: pour un jeune le, le but du jeu du coup c'est vraiment de monter un, un parcours où on va monter crescendo entre guillemets la difficulté. Il euh, ne faut pas tout de suite essayer de croquer la grosse pomme, euh, puisque forcément, ça, on, on va se faire mal. Euh, le but du jeu, c'est d'essayer d'y aller progressivement, de monter une marche après l'autre. Donc, il euh, faudra s'assurer déjà que les premiers acquis sont là. Euh, on parlait de ce qu'on apprend euh, en tant qu'étudiant. Bah, bien sûr, on va déjà s'assurer qu'il y a les premières notions d'algorithmique, qu'on sait vraiment euh, comment créer un programme et comment adapter l'algorithmique en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est du web Est-ce que c'est du mobile Est-ce que c'est du serveur Etc. On va euh, pousser d'autres notions un peu plus euh, plus avant avec de la CICD, avec des outils, avec plein de choses comme ça. Au-delà de ça, euh, le travail en équipe, l'agilité, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu maintenant au sein des, des entreprises. Euh, comment travailler en agilité, comment euh, aider à bosser en équipe, à monter un projet euh, et euh, comment euh, essayer de arriver au résultat pour un produit et euh, sortir quelque chose de manière itérative et améliorer. Euh, puis ensuite, bah, Ok, ça s'intéressait, à, ok c'est bien je sais faire de l'algorithmique mais j'ai jamais mis quelque chose from scratch depuis zéro donc là je vais partir d'une page blanche et on va essayer de construire quelque chose depuis zéro, on va créer un front on va créer un back, on va créer un repo, git etc etc et on va aller jusqu'à la prod tant qu'on n'a pas fait l'expérience de pousser jusqu'en prod, de faire du run de... on ne pourra pas vraiment comprendre l'intérêt de vraiment commencer à architecturer pousser, organiser les différentes choses puisque Quelque chose qui va fonctionner sur votre poste ou sur votre serveur de test, il ne va pas fonctionner de la même manière avec une charge de 1000 utilisateurs avec N appels par seconde. Donc, ça va induire des choix d'architecture et de patterns qui vont permettre d'absorber un petit peu ce genre de charge, de flux et qui vont être transparents pour l'utilisateur. Donc, tout doucement, ça vient, ça s'escalade. Et bon, c'est comme ça qu'on arrive tout doucement à parler d'architecture logicielle pour savoir au final comment notre produit va répondre au mieux aux besoins et comment il va gérer les différentes situations. Mmh. Ouais, super. Oui, OK.
0: Et donc, bah, bah, ça va être d'enchaîner de, les projets et puis euh, voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est ça, l'expérience. En poste, expérience oui. Euh, on, a, on est bientôt à cinq minutes de la fin. Est-ce mmh. qu'il y a d'autres questions Ça ne vient pas. Moi, j'ai une petite remarque sur ton parcours. Euh, oui. Il est un petit peu, euh, je dirais, alors, un peu mono client quand même hein. ADO le roi merlin bon ils sont très liés donc euh, est ce que c'est ça arrive souvent ça euh, qu'on reste un petit peu euh, sur un client ou...
1: c'est pas forcément une constante moi euh, bon, après c'est au niveau des occasions qui sont présentées à moi ouais. euh, oui. c'est un client qui, chez lequel on, a, on apprend énormément de choses et euh, moi, j'ai eu l'habitude de dire que je m'ennuie très vite et depuis que je fais des missions chez eux, je ne m'ennuie pas du tout. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, le, le but, il est là. Après, euh, mon but n'était pas forcément que de faire de la mission uniquement chez Adieu Merlin C'est un client que j'aime beaucoup et avec qui je travaille bien, mais c'est en fonction des opportunités qui se sont présentées et de comment ça s'est fait. Euh, les personnes autour de moi ne sont pas forcément monoclients non plus. Euh, elles ont eu de différentes expériences aussi. Et voilà, c'est... Pour moi, c'est juste comme ça que ça s'est présenté, c'est tout.
0: D'accord, ok. Ouais. Oui. Parfait, merci pour la réponse. Avec euh... plaisir. <rire> Et pour cet entretien qui est très intéressant. J'attends qu'il y ait une petite question, une dernière, non bon, Sinon, on peut après euh, euh, conclure. Je peux, je peux même te, te laisser le, le mot de la fin. pour
1: qui... te donner, en, okay. donner en
0: un peu de, de vous rejoindre, peut-être.
1: Bah, en tout cas, déjà, merci à tout le monde pour votre temps. Euh, moi, ça m'a fait plaisir de partager euh, mon expérience. J'espère que ça vous a vraiment plu. En tout cas, je vois que les réactions sont plutôt positives. Donc, merci en tout cas. Et puis, euh, bah, voilà, euh, si vous avez le, le moindre questionnement, le, une, quelque chose qui vous revient, euh, vous, pour, vous pouvez nous contacter. Il n'y a pas de souci. Hein, on est on est sur LinkedIn. Et euh, bah, voilà, n'hésitez surtout pas. J'espère que je vous ai donné envie, en tout cas, de de d'aller plus avant dans le métier hein, de de plonger dedans et puis c'est vraiment un métier hyper passionnant et euh, bon, bah, j'espère que du coup il va y avoir plein de belles carrières euh, parmi vous voilà donc euh, n'hésitez pas on, on on vous accueille avec euh, avec plaisir si vous avez des des questions des voilà voilà ouais, commence
0: à des remerciements aussi euh, dans dans l'autre sens dans le dans le chat merci beaucoup euh, moi je retiendrai la, la curiosité hein. ça faut pas que ça vous lâche euh. Voilà, il faut, faut être curieux pendant vos études et puis oui. continuer à être curieux pendant votre vie professionnelle.
1: Oui, clairement. C'est un métier ah. qui nécessite d'être très, très curieux.
0: Bon, merci à tous. Je ne sais pas qui. Super, euh, merci. la session.
1: Super, merci pour ah. euh, cette présentation, euh, Emmanuel et, et Piotr, c'était complet. Et, euh, du coup, ça répondait parfaitement aux attentes des étudiants. Je vais arrêter l'enregistrement.